0: لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف عن حياة رباها الوحي يعني أنت لما تقابل عشرة من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك فقال فاني شربته لتحدثني بمئتي حديث. قال اقعد فحدث. بره قلت وما بره؟ ثم تتفاجا حقيقه. رب العلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم سليما كثيرا اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا رحم الراحمين حياكم الله والأخوة والأخوات وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى تقدم في اللقاء الماضي بعض الوسائل التي كانت تنتهجها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا جملة من الأذى المعنوي الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم ونال بدايته في الدعوة لله سبحانه وتعالى وقريش سلكت في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة الإسلام عدة وسائل ذكرنا شيئا منها في اللقاء الماضي ومن ذلك كذلك أنها حاربت النبي صلى الله عليه وسلم حربا فكرية فقال الله جل وعلا ذاكرا قول قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وكانوا في صدهم يقولون إن كان ما نفعلوا اوزار فافعلوا مثلنا وسنحمل هذه الاوزار والخطايا عنكم قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون انهم لكاذبون ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ثم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم الاسئله التعجيزيه وطلبوا المعجزات قالوا مثلاً وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله وكذلك قولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا ومن كرامة الله جل وعلا لنبيه أنه لم يستجب لهم، لأن لو استجاب الله جل وعلا لهذه الطلبات ودع النبي صلى الله عليه وسلم لا هلكت هذه الأمة لأنه إذا استجيب للأقوام ما طلبوا ولم يؤمنوا يأتيهم العذاب فمن كرامة الله جل وعلا النبي أنه لم يستجب لهذه الطلبات كذلك أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب المساومة والترغيب وكان من عروضهم أنهم يقولون نعبد آلهتك يوما وتعبد إلهنا يوما فأنزل الله جل وعلا سورة مفصلية وهي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لن تعبدون ألا الآن ولا مستقبلا لكم دينكم واليدين في هذه الأثناء كذلك من أوائل ما نزل من سور القرآن سورة التكوير والتي فيها قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون من أوائل السور مثل سورة القلم من أوائل ما نزل من سورة التكوير من أوائل ما نزل كذلك سورة الأعلى من أوائل ما نزل سورة الليل من أوائل ما نزل كلها فيها ماذا؟ الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبداية نفي التهم وكان من أول ما اتهم به صلى الله عليه وسلم الجنون فيقول الله جل وعلا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين أي جبريل وما هو على الغيب بضنين وهذا من أعظم وأجل مكارم النبي صلى الله عليه وسلم فالعادة أن النفوس في الشيء العظيم العزيز تستأثر به وتظن به ولا تخبر به أحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن معه أنفس شيء وأعظمه وأعلى وهو هذا الكتاب العظيم فما هو على الغيب بضنين ما يظن به على الناس لا يبثه ويدعو اليه ويسمعه الناس وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فكانت هذه الآيات في بداية الدعوة لما يئست قريش وأدركت ما في جدوى ولا في استجابة ولا في صد والأمر أصبح مستمر وكل يوم فيه زيادة في أعداد أهل الإسلام هنا أيها الإخوة وهذا دائما متكرر في عمل أهل الطغيان على الامتداد. هذه الحياة إذا لم يروا هناك استجابة يقررون دائما اللجوء إلى العنف والقوة في الصد عن سبيل الله ولذلك اتفقوا على ماذا أنهم ما يكون الحرب أو التعذيب شامل لا كل قبيلة تعذب من انتسب إليها من أهل الإسلام أو من الموالي الذين أسلموا فكانت فتنة عظيمة فتنة عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم حمي منها لماذا حمي بعمه أبي طالب لأن أبو طالب كما تقدم كان شريفا معظما في قريش وأهل مكة ما عندهم الجرأة أنهم يعني يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب له هذه المكانة وكذلك مثلا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وهذا أيها الإخوة في البدايات حتى الآن وسائل التعذيب التي سنذكرها والذين أوذوا في سبيل الله جل وعلا ليست بالترتيب الزمني القريب في تفاوت أيضا وفي تقديم وتأخير وفي بعض الآثار أيضا فيها نظر لكن القصد أنه الأصل أن الغالب عذب أما كيف طرق التعذيب فتختلف تضعف الرواية تصح في بعضها لكن ثابت التعذيب الطرق يختلف فيها كان هناك أيها الإخوة يعني رؤوس من عذب الصحابة في البدايات والذين كانوا حربة في, في طريق الإسلام وعقبة عظيمة منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب. وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث. وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان، وأبو جهل، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأمية بن خلاف، وأبي بن خلف، هؤلاء أيها الأخوة هم رؤوس من آذوا الصحابة، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أشدهم الذي لا يترك شيئا يستطيع فيه أن يهز هذه الدعوة وأن يعذب أهل الإسلام إلا استغلها وهو أبو جهل فالشريف إذا أسلم ذهب له وبدأ بتأنيبه والتكلم عليه ويقول إذا كان لك رأي سنسفه رأيك وإذا كان لك تجارة سنكسدها ويعني يبدأ يهدده بالتهديد الاقتصادي وبالتهديد المعنوي وبالتهديد الاجتماعي وهكذا فأتت كما تقدم اتفقت قريش على أن كل قبيلة من القبائل تعذب من تحت يدها من أبنائها أو من مواليها من أول من أظهر إسلامه قلنا سبعة أو النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد وغيرهم كذلك من الصحابه مثل ايضا يعني عثمان والزبير ومصعب وغيرهم فهنا قريش والقبائل كل قبيله بدات بتعذيب من انتسب الى الاسلام يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعب مكة وهو يقول أحد أحد. عثمان رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان كان ممن عُذِّب. أخذه عمه الحكم بن أبي العاص فيوثقه رباطا ويقول له: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فيقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه ممن عذب كذلك الزبير بالعوام يأخذه عمه ويلفه في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول له ارجع إلى الكفر فيقول الزبير لا أكفر أبدا ممن عذب كذلك مصعب بن عمير له قصة مع أمه ويعني أيضا في... في إسنادها نظر لكن أصل التعذيب وقع عليه ممن عذب كذلك امرأة يقال لها النهدية وبنتها وكانت الامرأة من بني عبد الدار فمر بهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقد بعثتهما سيد سيدتهما بطحين لها وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا تحلف بالله أنها لا تعتقهم فقال أبو بكر حل يا أم فلان يعني تحل لي من, من هذا اليمين فقالت حل أنت أفسد أفسدتهما فأعتقهما فأعتقهما رضي الله عنه وأرضاه وسيأتي في اللقاء القادم بإذن الله من أعتق من الصحابة من أعتق رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة ممن عذب كذلك جارية بني مؤمل وهذا وهم يعني حي من بني عدي بن كعب من الذي يعذبهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قبل إسلامه فيعذبها حتى يمل فيقول لها إني أعتذر إليك هذا يعني من باب السخرية والنكاية والأذى المعنوي مع الأذى الجسدي ما تركتك إلا ملالة فتقول رضي الله عنها وارضاها كذلك فعل الله بك يعني الله جل وعلا الآن صرف عذابك عني ومن أعظم من عذب بلال رضي الله عنه وارضاه وبلال رضي الله عنه وارضاه كان مولى لبعض بني جمح يخرجه سيده أمية بن خلف لعنه الله إذا حميت الشمس وقت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الله والعزة فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد من العوائل التي عذبت كاملة آل ياسر رضي الله عنهم وارضاهم. عمار ابن ياسر وامه وابوه. من الذي يعذبهم؟ بنو مخزوم. وعلى راسهم من؟ ابو جهل. يخرجون بهم الى الابطح ذا حمية الرمضاء فيعذبونهم بحرها. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فيقول: صبرا ال ياسر فان موعدكم الجنه. فأبو جهل قاتله الله عذبه عذابا شديدا بالحرق تارا وبالتغريق تارا أخرى وناله من العذاب ما الله به عليم وأبو جهل طعن أم عمار سمية في قبلها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام ممن عذب أبو فكيها وكان بني عبد الدار يخرجون أبا فكيها رضي الله عنه أرضاه نصف النهار في حر شديد وهو مقيد بالحديد فيبطحونه في الرمضاء ويضعون الصخرة على ظهره حتى لا يعقل فلم يزل كذلك حتى هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ومن عذب كذلك خالد بن سعيد بن العاص ومن عذب كذلك صهيب الرومي وصهيب رضي الله عنه وأرضاه كذلك ممن اشتد عليه العذاب ومن اشتد عليه العذاب وهنا العذاب قد ما يكون جسدي أكثر منه معنوي وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه مع أمه فإن أمه حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وقالت له زعمت أن الله أوصاك بولدك وهذا أيها الإخوة يعني الآن لما نذكر هذه المواقف يعني ليس هذا فقط في بداية الإسلام، إنما هي صنوف من العذاب في في السنوات الأولى من من الإسلام، فلما نذكر الآن ليس معنى ذلك أن أنه في ظرف واحد وفي مكان واحد وفي وقت واحد، لا هي متنوعة فقالت زعمت أن الله أوصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا لتتعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه فقال سعد رضي الله عنه ورضاه لا تفعل يا أمة فإني لا أدع ديني هذا لشيء فمكثت ثلاثا لم تأكل حتى غشي عليها من الجهد فلما رأى ذلك سعد رضي الله عنه وأرضاه قال يا أمة والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي فلما رأت منه الجدة أكلت فأنزل الله جل وعلا وصينا الإنسان بولدي حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة ممن اشتد عليه العذاب وربما يكون أكثر من عذب من الصحابة مع بلال خباب أردت هو قال عن نفسه لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الارض الا بظهري. يعني احترق لحمه صلى الله يعني رضي الله عنه وارضاه. قال ثم كشف عن ظهري فاذا هو قد برص. ولذلك ورد عن عن حارثة بن مضرب قال دخلت على حباب دخلت على خباب وقد وقد اكتوى في بطنه فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت وذلك علي رضي الله عنه وأرضاه كان يذكر مثل هذا لخباب بن الأرد لما مر على قبره قال طبعا في منصرفه من صفين قال رحم الله خبابا أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره ف السؤال أيها الإخوة مع هذا التعذيب وهذه القائمة الطويلة من المعذبين والفتنة العظيمة أذى معنوي وأذى نفسي وأذى بدني وتحريق وتغريق ويعني يسحبون في الرمضاء ويصبح الإنسان ما له أي قيمة في هذا المجتمع الجاهلي الله سبحانه وتعالى قدر هذا في البدايات وأنزل آيات مثبتة في هذه المواطن حتى يعلم الله جل وعلا ويعلم الناس المبطل من المحق ولذلك القصد العلم علم لما قلت يعلم الله علم الظهور والمعاينة والله على كل شيء عليم والله بكل شيء عليم الله جل وعلا يقول في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقوله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا ومن أعظم ما يكون تمحيص المؤمنين ومحق الكافرين ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم وحتى يتخذ الله جل وعلا أولياء شهداء وذلك من أعظم الأمور يعني لو ترك الناس لدعوة الإسلام ومحبة الله جل وعلا على أسنتهم فقط لست والصادق والكاذب لكن الفتنة والابتلاء هم الميزان الذي يميز الله جل وعلا الصادق فيه من الكاذب ولذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى حتى أيضا الله جل وعلا يظهر بالامتحان طيب النفوس من خبيثها ومن يصلح لموالاته سبحانه وتعالى وكرامته ومن لا يصلح وأيضا هذه الأمور فيها تمحيص وتصفية ولذلك الله جل وعلا يمتحن الناس بمثل هذا والعذاب أيها الإخوة مهما قسى ومهما عظم فهو كم يعني كم عمره في هذه الدنيا ولكن في المقابل ما هي نتائجه عند الله سبحانه وتعالى وثوابه ثواب عظيم جدا ومكانه عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا فالقياس التعذيب بما يدخر الله سبحانه وتعالى للعباد في حياة دائمة بعد ذلك في الآخرة لا موت فيها وأن العبد المؤمن يغمس في الجنة غمسة فيقال له هل 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 مر بك عذاب قط هل مر بك بؤس قط فيقول لا والله والنعيم والتعذيب والطغيان الذي لأهل الكفر وكل ما فعلوه بعد ذلك في الميزان النهائي في الآخرة يغمس غمس في النار هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله فهذا هو الميزان وبلا شك يعني من عوفي فليحمد الله ولكن إذا أتى الإنسان البلاء فصبر فإن العاقبة عاقبة خير من الله سبحانه وتعالى وأيضا أيها الإخوة انظروا إلى هذه العصابة المؤمنة الذين صبروا وثبتوا على البلاء استمر هذا الصبر والتضحيات في طيلة حياتهم رضوان الله عليهم أجمعين فكانت هذه الفترة من أعظم الأمور المثبتة ولذلك في البدايات يعني الذين دخلوا في بدايات الإسلام وصبروا وشهدوا معركه من اهم او من اهم الغزوات هي بدر كان حسابهم في الميزان عند الله سبحانه وتعالى مختلف عن من بعدهم. في قصه حاطب وفي غيرها ان نتركها باذن الله في سياقها. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه اخذته الحميه والعاطفه العظيمة لهؤلاء المستضعفين وهو يمر بهم صباح مساء في التعذيب وابكر رضي الله عنه وارضاه رجل تاجر كان عنده تجارة فهذه الأموال التي عنده ما أصبح لها قيمة أمام هذه المناظر التي يراها في الصباح وفي المساء فماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه أنفق جزءا كبيرا من ماله في شراء هؤلاء الموالي وأعتقهم الله سبحانه وتعالى من أول من أعتق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلال رباح مر رضي الله عنه وأرضاه على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلالا فقال له أبو بكر ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ فقال له أمية: أنت الذي أفسدته، فأنقذه. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد. عندي غلام أسود يعني أقوى منه، وأجلد منه، ف يعني أعطني بلال وخذ هذا. فقال أمية: قد قبلت. فقال أبو بكر: هو لك. فاعطاه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه غلامه ذلك واخذ بلالاً فاعتقه وروي ان ابو بكر لا اعطى اميه بن خلف مالا لكن ان من اعتق بلال هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ولذلك في الصحيح يقول عمر رضي الله عنه وارضاه ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلال ممن اعتق كذلك ابو بكر رضي الله عنه ارضاه ابو فكيها واعتق عامر بن فهيره وكذلك آه زنيرة اشتراها واعتقها وجاريه بني مؤمل التي كان يعذبها عمر والنهديه وابنتها وبكر رضي الله عنه ارضاه ما كان يرجو ولا يقصد بعمله هذا محمدا ولا جاه ولا دنيا انما كان يريد وجه الله ولذلك والده ابو قحافه عاتبه وقال له يا بني اني اراك تعتق رقابا ضعفا فلو انك اذ فعلت يعني اذا كنت يعني يعني عازم على الشراء فاعتق رجالا اشداء اقوياء يمنعونك ويقومون دونك. فقال ابو بكر رضي الله عنه والله يا ابتي انما اريد ما اريد. من اوائل ما نزل يعني قلنا ان انهم على الترتيب ان من اوائل ما او اول ما نزل سوره العلق ثم المدثر فالمزمل فالقلم فالفاتحه يعني على خلاف وتكوير الأعلى الليل فيها ثناء على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنو يسيره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنو يسيره وما يغني عنه ماله إذا تردى ثم بعد ذلك واذا قال رجل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي أتماله ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه داخل في هذه الآية وهو أولى الأمة بعمومها طبعا لفظها عام من أولى الناس دخولا فيها هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ممن ابتغى بهذا وجه الله سبحانه وتعالى وابتغى بذلك الله والدار الآخرة فلما يقال أبو بكر الصديق وأنه أول هذه الأمة وخيرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في القصة في الصحيحين وخلافه مع عمر فقال إن الناس قالوا لي كذبت وقال أبو بكر صدقت واساني بماله ونفسه فهل أنتم تاركوا صاحبي ولما قال ما نفعني مال إلا مال أبي بكر فهو نال أعظم المناقب وأجلها وأعلاها وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين